0: Ortho Physio. Ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Präsentiert vom Physiokombinat Montabauer und Ortho technik Heinrich und Klassmann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Ortho Meets Physio geht in die nächste Runde. Und Jette und Flo haben heute einen Gast aus dem Schwabenland dabei. Das ist die Maren. Hallo Maren, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, Thema heute ist das Lipidem und der Umgang mit dem Lipidem. Und äh, du wirst uns äh, als Betroffene ein bisschen was darüber berichten heute.
2: Ja, genau, das stimmt.
1: Bevor wir zu dir kommen, erst nochmal die Frage an unsere zwei Experten. Wenn wir über Lipödem sprechen, worüber sprechen wir da eigentlich?
3: Ja, also das Lipödem, das setzt sich quasi aus zwei Wörtern zusammen. Erstmal Lip, ne, was so viel heißt wie Fett und Ödem, was so viel heißt wie eine Wasseransammlung. Also das Lipödem ist noch ein relativ, ja ich würde mal sagen, neue, neues Krankheitsbild. Das kennen wir noch gar nicht so ganz lange und äh, darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Das heißt nämlich auch, dass noch nicht so richtig feste äh, diagnostische Verfahren gibt und dass das manchmal auch so ein bisschen schwierig äh, festzustellen ist. Also grundsätzlich ist es bei dem Lipödem so, dass es nur Frauen trifft. Es gibt mal vereinzelt weltweit Männer, die das haben, aber so in erster Linie trifft es nur Frauen. Und es wird geschätzt, dass es ungefähr zehn Prozent der weiblichen Bevölkerung trifft. Und das ist ja schon eine relativ hohe Zahl. Zehn ne? Prozent ist unfassbar viel. Ähm, das heißt auch, dass das Fett sich am Körperstamm, meistens so ganz nah an den Oberarmen oder an den Beinen seitlich, am Po, sehr ja, fest ansetzt und sich ein bisschen aufsaugt mit Wasser. Und äh, dass es quasi anders ist als äh, bei Frauen, die das nicht haben, äh, dass sich da nur an diesen Stellen quasi sag mal so sehr starke Kurven bilden. Ähm, und äh, Patienten, die von dem Lipödem betroffen sind, da äh, ja, denen wird dann ganz schnell gesagt, hier muss er einfach abnehmen, ist doch gar kein Problem. Aber das ist eben nicht so einfach bei dem Lipödem.
1: Maren, dein Motto ist mit einem Lächeln gegen das Lipödem. Stimmt das?
2: Genau, das habe ich mir ganz am Anfang von meiner Diagnose gesetzt. Jetzt würde ich vielleicht nicht mehr sagen gegen das Lübidem, sondern mit dem Lübidem. Aber irgendwie möchte ich den Spruch nicht so ganz ändern.
1: <lacht> Deine Diagnose hast du wann bekommen?
2: Ähm, die, das erste Mal kam das Wort Diagnose äh, Lübidem 2016 auf den Tisch ähm, und dann... Zwei Jahre erstmal nicht so viel und dann 2018 wurde das nochmal bestätigt und seitdem habe ich dann auch mit der konservativen Therapie angefangen.
1: Dann erzähl uns doch mal, wie das so ja von Diagnosestellung an bis über die ersten Therapiemaßnahmen, wie das so vonstatten gegangen ist bei dir.
2: Ja, also für die erste Diagnose bin ich zu einem Phlebologen gegangen, der war aber eher auf... Wenen spezialisiert und hat mir daraufhin auch ähm, eine Rundstrickversorgung ähm, verschrieben, die ich dann auch fleißig vier Wochen getragen habe, bis ich dann gemerkt habe, ich komme damit überhaupt nicht klar. Also es hat überall gezwickt, in den Sprunggelenken, in den Kniekehlen, in dem in der Hüfte. Ich habe damals auch noch als Monteurin gearbeitet, konnte mich nicht hinsetzen, ging einfach mit meinem Berufsalltag nicht. Dann ist sie halt nach vier Wochen im Schrank gelandet. Und zwei Jahre später hat dann mein Freund mich nochmal zum Arzt geschleppt. Und da habe ich dann ähm, eine Flaschtrickversorgung verschrieben bekommen und manuelle Lymphdrainage. Und dann ging es auch schon ziemlich bergauf mit der konservativen Therapie.
1: Bevor du weiter erzählst, der Flo hat schon genickt bei Rundstrick und Flachstrick. Vielleicht kannst du uns die Unterschiede mal kurz
0: darlegen. Ja, sehr gerne. Wir machen das ganz viel in der Versorgung und das ist leider Gottes alltäglich, dass Patientinnen mit einer Rundstrickversorgung kommen und damit. Tatsächlich halt völlig falsch versorgt sind. Der größte Unterschied ist natürlich die Strickart. Der Rundstrickstrumpf besteht aus einem einzigen Faden und wird wirklich in einer Maschine richtig rund auf einem Zylinder aufgestrickt. Ja. Dadurch hat er eine gewisse Längs- und Querelastizität. Und den gibt es dennoch auch in den verschiedenen Kompressionsklassen 1, 2 oder auch 3 im Rundstrick, in der Rundstrickqualität. Und wie gesagt, das ist halt der eine Faden. Der Flachstrickstrumpf, der ist hingegen flach gestrickt und mit einer Naht verbunden. Ja, Und ähm, letztlich kann man sagen, um es etwas einfach zu erklären, ähm, der hat einfach mehr Kraft. Ja, Der hat mehr Kraft und ähm, Power, das äh, Lipödem auch zu halten, Ja, also einen Gegendruck auszuüben damit mit dem Gewebe zu arbeiten. Und der größte Unterschied, das hat die Maren eben direkt schon erklärt, der Rundstrickstrumpf bei einem Lipödem, der zwickt und schneidet ein und kann tatsächlich kontraproduktiv sein und schmerzhaft werden. Weil, wahrscheinlich wirst du das auch schon gehabt haben, über Tag das Bein dennoch weiter einlagert und dann der Strumpf mitgeht. Ja Und ähm, dann sich in die Hautfalten legt, Sprunggelenksfalte, Kniekehle, Hüfte, überall, wo Gelenke sind. Und der Flachstrickstrumpf, der ist natürlich auch etwas kräftiger, etwas derber. Und der schafft es einfach, dagegen zu halten und auch das Edem zurückzuhalten, dass es nicht noch weiter aufgeht. Gerade halt über Tag, an warmen Tagen, im Sommer. Da ist es halt nun mal gegeben, dass, dass immer etwas aufgeht. So, und hattest du positive Erfahrungen dann gemacht
1: mit der zweiten Versorgung und wie ging es dann weiter?
2: Genau, dann ging es damit weiter, dass ich dann mit den Kompressionsversorgungen angefangen habe, habe dann auch irgendwann angefangen, Armkompression zu tragen und dann... Ähm habe ich gemerkt, dass es keinen Fortschritt mehr gab, also in der Besserung. Und ich war zu dem Zeitpunkt halt auch von meinem beruflichen Hintergrund weil Ingenieure müssen immer einen Weg finden, dass es geheilt wird, in Anführungszeichen. weil war jetzt, ja, Lübe, den kann man nicht heilen. Und dann bin ich in die Lyposuktion gegangen, hatte ähm, drei Lyposuktionen, zweimal Beine und einmal Arme und... Ja, nach der Heilzeit hat sich dann bei mir herausgestellt, dass ich nicht auf Kompression und Lymphdrainage verzichten kann und trage seitdem weiter Kompressionen und ja, bin damit relativ glücklich.
1: Fragen wir nochmal den Flo als Fachmann. Ist das so der klassische Weg, den Maren
0: jetzt gerade beschrieben hat? Ähm, tatsächlich eigentlich nein. Ähm, zumindest äh, bei uns nicht, also in uns in meiner Region, in meinem Patientenstamm nicht. Da habe ich in, wenn man es jetzt mal berufliche Karrierehistorie nennen will, ähm, nur zwei Patientinnen, die wirklich diesen Weg gegangen sind. Weil ähm, vielleicht kann die Maren da auch ein bisschen was zu sagen, dass auch ein äh, beschwerlicher Schritt ist, was die Kosten natürlich betrifft. Ja, ähm, übernimmt das eine Krankenkasse? Ja, nein. Was muss man alles tun? bis sie es dann vielleicht dann doch zahlen. Und es ist ja auch nicht so ganz unumstritten, ähm, bringt es wirklich was ähm, oder auch nicht. Ähm, da gibt es jetzt keinen Weg, wo man sagt, äh, da gehen alle diesen Weg mit.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Das ist, äh, das ist was, was man sich sehr gut überlegen muss, weil es ist, eine, würde ich mal sagen, eine Chance auf Besserung und eine sehr teure Chance auf Besserung und das muss man halt auch einfach sagen, es ist eine Hoffnung, es ist eine Chance, es ist nicht garantiert, dass es am Ende besser wird und man sollte auf jeden Fall davor schon einen Flachstrick getragen haben. Man muss auch wissen, wie man mit Flachstrick lebt, das muss man auch mal ganz äh, explizit dazu sagen, ein Leben in Flachstrick ist einfach anstrengender als ohne und ähm, ja, Genau, und ähm, damals war es so, das war noch in einer Zeit, wo die Rechtslage anders war. Deswegen habe ich das damals durch einen Formfehler von der Krankenkasse bekommen, die Liposuktionen. Es das hieß, die wurden damals von der Krankenkasse gezahlt. Deswegen habe ich die auch machen können, sonst hätte ich mir das als Student auch nie leisten können. Und ja, dann bin ich diesen Weg gegangen. Es war sehr schmerzhaft. Es war auch psychisch sehr, sehr aufreibende Zeit für mich, weil ich glaube, ich bin durch jede Höhe und Tiefe gegangen und die Partnerschaft war danach auch sehr belastet. Das musste sich auch erst alles wieder einrenken und auch familiär. Also man braucht sehr, sehr viel Unterstützung von ganz vielen Menschen. Man kann wenig danach alleine und ja, also man muss sehr viele Dinge bedenken, wenn man das machen möchte.
1: Unterstützung hast du sicherlich auch von deiner Physiotherapeutin dann äh, bekommen, die dich zum einen im Bereich der manuellen Lymphdrainage unterstützt hat. Äh, letztendlich ist die Physiotherapeutin aber auch ja der Coach an deiner Seite bestimmt gewesen, oder?
2: Genau, also ich hatte zu Hause sehr viel Lymphdrainage, da so haben wir uns auch vorbereitet. Sie hat immer Tipps und Tricks für mich gehabt, vielleicht können wir da nachher so also ein bisschen noch drauf eingehen. Und ähm, genau, sie hat mich dann zur Liposuktion auch ähm, vielleicht auch gebracht. Also wir haben sehr viel darüber gesprochen und in der Zeit der Liposuktion bin ich dann zu meinem Freund gezogen. Da musste ich dann leider die äh, Therapeutin wechseln, aber sobald es durchgestanden war, konnte ich dann auch wieder zu ihr zurück.
1: Die manuelle Lymphdrainage haben wir jetzt schon angesprochen als eine Therapiemöglichkeit. Da wird Jette uns sicherlich noch einiges zu sagen können.
3: Absolut. Also grundsätzlich ist erstmal bei dem Lipödem noch so, dass das in der Diagnostik so schwierig ist, weil das manchmal oder in einigen Fällen auch mit einer Adipositas, also mit Übergewicht zusammenfällt. Es ist grundsätzlich bei vielen Frauen der erste Schritt erstmal das Thema Ernährungsumstellung und auch eine Gewichtsreduktion. Das ist so das Erste, was auch von Ärzten empfohlen wird. Es gibt auch Patientinnen, die sind... Ähm, normalgewichtig und haben eben diese Fettverteilungsstörungen, dass man wirklich sieht, äh, ich sag mal, die sind schlank, also äh, der Oberkörper, das sieht man, die sind ja richtig dünn, die haben eine ganz dünne Taille und dann geht das quasi ab dem Becken so richtig äh, auseinander und da kann man jetzt nicht sagen, du bist übergewichtig, ja, da, ist, sieht, da sieht man das halt, da ist es auch einfacher zu diagnostizieren, aber wenn Frauen grundsätzlich erstmal ein bisschen übergewichtig sind oder auch stark übergewichtig ist natürlich schwierig, ein Lipödem dann auch erstmal festzustellen und da wäre das erste, was ärztlich geraten wird, auch das Thema ne? Ernährungsumstellung und Gewichtsreduktion, was auch grundsätzlich immer erstmal probiert werden sollte. Ne? Also Gewichtsreduktion ist ein ganz großes Thema auch nach der Liposuktion, weil wir äh, saugen Fett ab und da sollte sich natürlich auch kein Neues dransetzen. Das heißt, man nach der Liposuktion muss man auch tatsächlich äh, mit der Ernährung ein bisschen drauf achten, dass äh, wir nach einem Jahr nicht genau wieder dastehen, wo wir vorher standen. Das heißt, in diese Therapie von einem Lipödem muss auf jeden Fall ein Ökotrophologe, und Ernährungsberater in, mit ins Boot geholt werden. In der Physiotherapie ist es so, dass wir das begleiten, also Gewichtsreduktion mit Sport- und Bewegungstherapie. Das heißt, in einem Fitnessstudio zum Beispiel ne, mit Gerätetraining. Oder wir raten zu Sportarten, die das Ganze eben begünstigen. Also Kraftausdauertraining, auch moderates Krafttraining. Ich empfehle immer alles, was im Wasser ist, weil wir natürlich einen veränderten hydrostatischen Druck noch haben. Das heißt, von außen wirkt das Gewicht vom Wasser auch nochmal aufs Gewebe und das hat positiven Einfluss auch auf das gesamte Lymphgefäßsystem. Das heißt, Aquajoggen, Schwimmen gehen. Und da ist es eben auch wichtig, dass die Patientinnen geduldig dabei bleiben weil das, das passiert halt deutlich langsamer. Ne? Also das äh, Gewicht reduziert sich langsamer beim Lipödem und äh, da braucht man einen ganz, ganz langen Atem und äh, auch jemanden, der einen da immer bestärkt, auch dran zu bleiben. Würdest du das auch so bestätigen?
2: Ja, also ich gehöre leider zu der Variante Lipödem-Patientin, die sich nicht traut, ins Schwimmbad zu gehen. <lacht> Deswegen gehe ich nicht gerne schwimmen, aber ich mache gerne Kraftausdauertraining. Also das... Ähm Unterschreibe
3: ich hier. Das tut mir auch sehr gut. Okay, super. Ja, ansonsten ist es in, bei uns in der Therapie so, dass wir die Patientinnen unterstützen, eben die äh, Erkrankungen auch zu akzeptieren und anzunehmen, auch den Körper anzunehmen und eben auch in so einem chronischen Erkrankungsweg zu begleiten. Ähm, dieser Gedanke muss weg davon, ich bin einfach fett, ja, äh, ne, und ich äh, könnte mit, also, man muss wirklich sagen, Lipödem-Patientinnen könnten auch hungern über einen langen Zeitraum und würden das Gewicht dort nicht verlieren, weil es eben in einem ganzen Komplex festhängt mit Wasser. Das geht nicht einfach weg, wenn man hungert. Also das ist nichts, was man sich jetzt durch viele Jahre, ich sag mal, angefuttert hat. Das ist tatsächlich wirklich eine Störung, dass der Körper die einzelnen Fettzellen eben genau dort positioniert. Das ist wirklich ein Problem, glaube ich, auch so im Alltag. Und wo wir auch in der Therapie echt, auch wir Therapeuten, ein bisschen aufpassen müssen, wie wir mit dem Thema umgehen auch da Sprachsen sind. Das ist nämlich auch für die Patientin nicht so einfach. Lymphdrainage wird gemacht, Ja, das heißt man lympht die Einbahnstraße, Lymphgefäßsystem startet am Hals, indem man die Lymphgefäße, die sich im linken Venenwinkel entleeren, aktiviert, macht dann eine große Bauchbehandlung, um einen Sog herzustellen und wird dann quasi von die Beine oder auch Arme mit einer sanften Druckmassage behandeln. Die Lymphgefäße sitzen sehr oberflächlich, das heißt man darf da nicht erwarten, hier wird jetzt tief gearbeitet. Einige sagen, es fühlt sich ein bisschen wie streicheln an. Ja, weil die Lymphgefäße sitzen eben ne, sehr oberflächlich und die darf man jetzt nicht so feste massieren, sonst gehen die nämlich sogar kaputt. Das heißt für so eine Patientin mit einem Lipödem, die muss auch tatsächlich mit so Massageinterventionen echt aufpassen, auch mit dem Thema Wärme, weil das alles das Ganze sehr negativ begünstigen kann. Was man noch probieren kann, ist sowas wie ein Lymphtape. Da reagieren manche Patientinnen ganz gut. Das heißt, dass man ähm, mit einem Kinesiotape entlang der Lymphbahn klebt. Es gibt welche, da ist das super. Und dann gibt es andere, die sagen, das hilft bei mir überhaupt nicht. Und so ist es eben wichtig, ein bisschen gemeinsam sich hinzuprobieren, was hilft mir denn gut.
1: Welche Erfahrungen hast du gemacht mit, äh den Dingen, die die jetzt gerade so gesagt hat, also zum einen mit der manuellen Lymphdrainage. Ähm.
2: Also manuelle Lymphdrainage fand ich immer sehr gut, ähm, da ich aber ein reines Lymph. Lymphe-Lüppe dem habe, war das bei mir so, dass der Effekt nicht so krass wie bei anderen eingetreten ist. Also ich habe den Effekt gemerkt, aber jetzt nicht so, wenn ich in meiner Selbsthilfegruppe mich umgeschaut habe, wie die das hatten. Also ich glaube, das ist von Körper zu Körper unterschiedlich, aber ähm, ich habe es immer als sehr wohltuend empfunden und ich habe auch immer gemerkt, wenn ich jetzt im Urlaub oder so war und wiedergekommen bin, dass das Entwässern sehr gut getan hat und ähm, ich auch ziemlich schnell auf Toilette musste. Ja, das war wirklich immer so ein Indiz, dass es äh, wirkt. <lacht> genau. Und mit Lymphtapes, da habe ich ehrlich gesagt ähm, nicht so viel Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass ich den Kleber auf der Haut nicht so gut vertragen habe. Und äh, ja, deswegen war, ist es für mich dann leider ausgeschieden.
1: Aber das Thema manuelle Lymphdrainage beschäftigt dich seit Diagnosestellung. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ja. das jetzt mal nur äh, übergangsweise für ein paar Monate war, sondern du bist wirklich da in kontinuierlicher Behandlung.
2: Also gerade nicht mehr, weil ich durch mein Studium das nicht mehr zulässt zeittechnisch, weil ich gerade ja einfach eine, eine Stunde Anfahrt an Studium habe und ich durch dass Lippe dem auch einen Studienverzug hatte und mich dann entscheiden musste. Und ja, das war ein bisschen das Problem, weswegen ich seit einem Jahr keine Lymphdrainage mehr habe. Aber abgesprochen mit meiner Ärztin und die hat es damals auch empfohlen, dass wir das jetzt pausieren werden. Ich habe es jetzt aber fünf Jahre fast gemacht.
3: Wobei eine, ähm, eine Pause immer gut ist, ne, weil man wird halt auch irgendwann Therapiemüde. Also äh, das muss man sich auch mal einfach vorstellen, wie das ist, wenn man eh schon ne, morgens ewig braucht, bis man diese Strümpfe mal anhat oder die Strumpfhose, bis man die Haut soweit gepflegt hat. Dann ist es warm, dann muss man noch nachmittags dann in die Therapie äh, wieder Strumpfhose aus. Ähm, ne, Lymphdrainage, Strumpfose wieder anders. Es hat einen großen Effekt auf die Lebensqualität, das muss man halt auch sagen. Und eine Therapie ist zwar ganz toll, aber es ist auch in Ordnung, wenn man mal pausiert. Das ist, ich sag mal, das ist etwas, was auch mit Lebensqualität zwar bringt, aber es nimmt auch so ein bisschen. Also das ist auch völlig in Ordnung, da mal eine Zeit lang zu pausieren. Und das ist also das ist auch was, was wir in der Physiotherapie Patienten häufig raten, damit du das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass du irgendwann die Therapie ablehnst und therapiemüde wirst. Und dann mach mal lieber vorher mal einen Stopp, fährst mal ein paar Wochen in Urlaub, machst mal hier deinen dein Kram und dann kommst du wieder, wenn du merkst, du brauchst die Therapie wieder.
2: Genau, und ich muss auch sagen, ich sehe liege auch öfters so im Bett und denke mir so, ich würde gerne, aber es ist zeittechnisch gerade bei mir nicht drin, aber ich gehe auch in die Selbsthilfegruppe und sage immer wieder, nehmt euch da bitte nicht so das Beispiel und sagt Maren schafft es auch ohne, das muss jeder für sich wissen. Und jeder sollte es auf jeden Fall mal probiert haben und auch mit, einem gewissen, ich will es nicht Ehrgeiz nennen, aber auf jeden Fall schon mit rangehen und sagen, ich möchte es jetzt probieren, ich möchte wissen, wie sich das auf meinen Körper auswirkt und nicht nur vier Wochen, sondern länger. Und das finde ich sehr wichtig.
0: Ähm, da ein Einwand von mir auch, du hast ja eben ganz richtig gesagt, eine, ein Leben mit einem Lypidem und mit einer Flaschstrickversorgung und mit Lymphdrainage ist natürlich viel anstrengender als ohne. Ja und ähm, da finde ich und das auch Sinn dieses Gesprächs für mich zumindest, dass ähm, äh, Betroffene ähm, bei uns zumindest äh, verstanden werden. Ne? Also ich versuche mich schon da in die Situation reinzuversetzen und nicht, was mich jetzt betrifft, eine Versorgung zu messen und zu sagen: so muss das sein und du musst jetzt, sondern einfach so ein bisschen zu verstehen, um was geht's denn da? Ja Und da sage ich immer, man darf sich auch nicht gequält damit fühlen, weil dann geht's nach hinten los. Und mir wäre ganz wichtig, einmal zu sagen, egal ob die Flachstrickversorgung, die Lymphdrainage, alles, was man an Aufwand macht, oder so wie du sagst, du hast dich ganz lange damit mit der OP auseinandergesetzt und das gemacht. Wir wollen ja auch mal nicht vergessen, dass wir nicht nur von optischer Erscheinung sprechen, die vielleicht was mit dir macht, sondern es geht ja auch um Druckempfindlichkeiten, um Schmerzen. ja? Und ähm, das ist ja am Ende auch manchmal leidensfähiger. Natürlich fühlt man sich vielleicht dann in seiner Haut nicht wohl und man ist unzufrieden mit seinem Körperbewusstsein, aber man hat halt auch Schmerzen. Und da, ja. da hast du ja dann mit Sicherheit, oder würde mich mal interessieren, auch deshalb vor allem den Weg gesucht. Denn wenn wir darüber sprechen, wie diagnostizieren wir das denn, kann ich ganz klar sagen, viele Patientinnen, Kundinnen, die mit einem Rezept für einen Rundstrick-Kniestrumpf tatsächlich reinkommen, die in meinen Augen relativ schnell eine Strumpfhose bräuchten, ja und am besten Armstrümpfe und Handschuhe, ja ähm, die... Äh, das, die kann man natürlich nicht überfrachten, aber die erste Frage ist, wenn ich das sehe, schmale Handgelenke, dahinter fängt so ein bisschen an, voluminöser zu werden, dann ist meine allererste Frage, wie sieht's mit Druckempfindlichkeit aus, ja? Und wenn dann ein klares Ja kommt, dann läuft's in aller Regel auf ein Lipödem hinaus. Das ist zumindest meine Erfahrung, oder? Was meint ihr?
2: Doch, das stimmt schon. Aber ich glaube, dass es vielen Lüppidem-Patientinnen gar nicht ähm, so bewusst ist, dieser Druckschmerz. Weil viele denken, der andere müsste ja auch so fühlen. Und das war zum Beispiel bei mir ganz lange das Problem, dass ich immer gedacht habe, ja komm, alle anderen die werden die Schmerzen auch haben. Bei mir hat sich das eher so ein bisschen da drin geäußert, dass dieser Schmerz in den Oberschenkeln beim Sitzen mich gewundert hat, dass ich immer so hebelig war und dann gedacht habe, ich muss jetzt aufstehen, ich kann nicht mehr sitzen. Und alle anderen saßen ganz ruhig. Und das war so der Indiz, aber so bewusst, Druckschmerz, das war immer so, ich habe immer gedacht so, nee, die anderen, die haben das auch. Bis ich dann mal nachgefragt habe. Und ich glaube, das das ist in vielen Köpfen so und ich glaube, ich finde das auch sehr gut, wenn man dann im Sanitätshaus auch mal offen darauf angesprochen wird, weil mich hat keiner angesprochen. Hätte mir mal jemand die Frage gestellt, hätte ich vielleicht darüber auch mal nachgedacht und gedacht so, ja doch, wenn der andere das nicht hat, dann habe ich es vielleicht.
0: Das ist der Grund und auch ein Feedback, warum wir das so machen, wie wir es machen. Also das ist ja meine Aufgabe, wenn ich meinen Job ernst nehme und Lust auf meinen Beruf habe, wenn ich was sehe, das anzusprechen. Und tatsächlich sagen ganz viele, ähm, krass, dass sie mich da so gerade raus drauf ansprechen, ähm, hat mein, warum hat mein Hausarzt das nicht mal gemacht? Oder ich war doch beim Orthopäden oder ich war beim Kardiologen gerade erst und die sehen das doch auch alle, warum sagen die nichts zu mir? ne Und Natürlich ist das so ein bisschen auch manchmal unangenehm, eine Frage zu stellen gerade raus, aber bislang war immer eher eine Dankbarkeit da und wir arbeiten ja in einem schönen Gesundheitsnetzwerk zusammen, um dann halt eben einer Kundin, die vielleicht noch gar nichts von ihrem Glück in Anführungsstrichen weiß, <lacht> auf was sie gerade zuläuft bei mir, ja, dass ich aber jemanden kenne, wo ich sie nochmal hinschicken kann, dass ich auch mal an einen eine Ärztin weiterempfehlen kann, wo ich weiß, die ist gut aufgehoben da und die nimmt sich jetzt mal Zeit und dann, wie jetzt in unserem Fall mit der Jette, weiß ich genau, da findet auch eine richtig gute Lymphdrainage statt, so dass das halt eine umfängliche Versorgung ist, denn das ist mir dann nochmal wichtig zu sagen, auch Patientinnen, die, die wissen, dass sie ein Lüpp-Idem haben, da gibt es natürlich auch viele, die sagen, ja, die Lymphdrainage nehme ich, die tut mir gut, aber die Flachstrickversorgung möchte ich nicht tragen. Und das gibt es auch umgekehrt, weil der zeitliche Aufwand natürlich hoch ist, den ich total nachvollziehen kann, wenn man voll berufstätig ist oder im Studium ist. Für mich persönlich macht es aber nur ganzheitlich Sinn, die Lymphdrainage mit der Flachstrickversorgung, die Flachstrickversorgung mit der Lymphdrainage. Das alles zusammen soll ja eine Zieltherapie sein. Was ist unser Ziel? Wir wollen Volumen reduzieren. Und das erreichen wir nur zusammen.
3: Da sind das wir
2: noch. stimmt. Ich würde da vielleicht noch ansetzen, dass man vielleicht ganz kurz noch beschreibt, wie sich eine Kompression so anfühlt und was es auch für Linderung bringt. Weil ähm, wir haben jetzt auch darüber gesprochen, was so eine manuelle Lymphdrainage bringt, also Erleichterung. das Lymphsystem wird angekurbelt und da möchte ich vielleicht kurz bei der Kompression einhaken. Wenn man eine Kompression trägt, werden die Schmerzen auch weniger und falls hier jemand zuhört, der noch keine Kompression trägt, es lohnt sich.
1: Ja, Super für das Feedback für die Rückmeldung. Ich denke, das ist gerade aus betroffener Sicht ganz wichtig, dass du das teilst mit uns. Wir haben jetzt sehr viel schon über harte Fakten gesprochen, wo wir auch gleich weitermachen werden. Aber du hast eben schon, Maren, zweimal gesagt, das Thema Selbsthilfegruppe. Und da geht es mhm. ja auch um die... Weichen um die Soft Skills. Inwiefern bist du auf eine Selbsthilfegruppe aufmerksam gemacht worden? Und äh, ja, warum bist du immer noch dabei?
2: Ähm, ja, also als erstes hat man sich natürlich alleine gefühlt und ich habe meinen Weg erstmal über äh, Instagram gesucht. Das war ist eigentlich auch immer noch so mein Mittel der Dinge, weil ich das sehr mag dass ich die Leute ähm, gezielt anschreiben kann, um Hilfe bitten kann, um Tipps bitten kann, dass da auch Sanitätshäuser sind, Physiopraxen, wo man eigentlich auch wirklich sehr, sehr eng im Austausch steht. Und dann bin ich nach ein paar Jahren Instagram durch eine Followerin auf eine Selbsthilfegruppe zugekommen. Äh, ja, die hat mich auf eine Selbsthilfegruppe gebracht, mich mitgenommen. Da habe ich mich dann auch sehr wohl gefühlt und so bin ich zur Selbsthilfegruppe gekommen, also eher so durch kleinen Zufall. Sonst war ich eher so ein bisschen, ich möchte gezielt Personen kennenlernen. Ja.
1: Und in der Selbsthilfegruppe, ihr trefft euch noch regelmäßig? Du bist da noch aktiv?
2: Genau, die Selbsthilfegruppe trifft sich noch regelmäßig.
1: Und das wäre auch was, was du jeder Betroffenen empfehlen würdest?
2: Ja, ich glaube, das kommt auf den Typ von Betroffenen an. Ich glaube, dass gerade jüngere Personen sich eher auf Social Media wohlfühlen. Und Selbsthilfegruppen vom Durchschnittsalter doch ein bisschen älter manchmal sind. Und wenn man da jetzt schon, sagen wir mal, Anfang 20 ist, ist man da schon ein kleiner Altersausreißer. Und die fühlen sich natürlich auf Social Media wohler. Und deswegen würde ich das so ein bisschen davon abhängig machen. Wie fühlt man sich? Möchte man als, also den Kontakt in einer großen Gruppe haben? Dann natürlich auf jeden Fall Selbsthilfegruppe. Man hat viele... Ähm, Wege, die man sich da anschauen kann, Fragen stellen kann und wenn man sich jetzt eher so ein bisschen der einzelgängerische Typ ist und, und dann möchte man lieber auf eine Person gezielt zugehen, dann Social Media und einfach mal anschreiben. Die meisten sind da sehr nett und sehr offen.
1: Jetzt hattest du eben schon mal gesagt gehabt, als es um das Thema Schmerzen ging. Das müssen andere doch genauso wahrnehmen wie ich. Ja. steckt da nicht auch eine Gefahr drin, sich dann immer wieder mit anderen zu vergleichen.
2: Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist erstmal das Selbstbild erstmal wahrnehmen, dass man Schmerzen hat, weil als Lüppe dem Betroffene kann ich sagen, ich habe bis zur Diagnose nicht wahrgenommen, dass ich Schmerzen habe. Und ich glaube, deswegen ist dieser Einfluss von außen eigentlich schon ganz witz, wichtig, um sich selber klar zu machen, ich habe Schmerzen, das ist nicht normal. Und ähm, ja, also das höre ich auch sehr viel in der Selbsthilfegruppe, dass die einfach sagen, woher soll ich denn wissen, dass nicht jeder sich so fühlt? Und ich glaube, das Sprechen mit anderen Menschen ist sehr, sehr wichtig, um einfach zu wissen, wie der andere sich fühlt, auch körperlich, weil... Um ehrlich zu sein, wann redet man denn mit dem anderen, ob man jetzt Schmerzen hat oder nicht?
1: Okay. Jetzt hast du ja, wir haben Anfang schon dein Motto genannt, mit einem Lächeln gegen oder mit äh, dem Lüb über dem. Du möchtest, hast ja aber auch auf die Fahnen geschrieben, anderen Betroffenen Mut zu machen oder unterstützend auch tätig zu sein, ja?
2: Genau. Also. Das ist halt das, was ich erlebt habe, dieses Alleine sein. Und ich möchte den anderen einfach das Gefühl geben, nicht alleine zu sein und zu sagen, wenn jemand Fragen hat, dann stellt sie einfach gerne. Und dann aber auch eher wie eine Freundin darüber zu reden, weil man kann in Sanitätshaus gehen, man kann zur Physiotherapie gehen, aber manchmal fehlt so die beste Freundin, der man das dann alles gesagt, sagen kann. Was ist da vorgefallen? Was war toll? Was war nicht so toll? Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass auch dieser Freundinnenaspekt dabei ist.
1: Das ist doch sehr löblich, dass du das machst. Und das ist eine tolle Aktion. Wo hast du denn für dich selbst die meiste Unterstützung erfahren? Also sowohl was das Medizinische angeht oder die Orthopädietechnik, aber auch von den Personen, die letztendlich mit denen du in Kontakt warst. Was hat dir den meisten also Halt die gegeben?
2: Also am meisten Halte Halt hat Ehrlich gesagt, das erste Sanitätshaus, in dem ich war, da war nämlich eine ganz tolle Dame mit ihrer Azubine, die habe mich zu zweit vermessen und dann hat sich herausgestellt, dass die Azubine auch Lübidem hat und dann saßen wir zu zweiter, konnten quatschen, wurden gemeinsam vermessen und hatten dann am Ende auch die gleiche Farbe Kompression. das war ganz witzig, aber es war dieses Gefühl von nicht alleine sein
1: dann möchte ich diesen Übergang zum Sanitätshaus noch mal gerade aufgreifen und äh, den Flo noch mal fragen, wie denn so der klassische Ablauf wäre, wenn eine Lüb dem patientin zu dir käme und ja, mit welchen Tipps und Tricks
0: äh, ihr da zusätzlich unterstützen könnt? Ähm, der klassische Ablauf ist äh, im Prinzip, dass wir natürlich ein Rezept bekommen, von der Patientin, die beim bei der Fachärztin, beim Facharzt war. Und dann sprechen wir erstmal, ne? Also bei uns ist es so, dass wir uns das Rezept angucken und gerade die Flachstrick-Kompressionsstrumpf-Rezepte, die müssen immer noch mal nachgearbeitet werden, überarbeitet werden, mit Beiblättern und und und, weil es eine ganz, ganz individuelle Geschichte ist, ja. Und da ist es mir wichtig, dass man unterscheiden muss, habe ich jetzt eine erfahrene Flachstrickkundin, so würde ich es nennen, oder eine neue Patientin. Und da ist mir eigentlich wichtig, ich weiß noch, in meinen ersten Fachfortbildungen äh, ähm, war immer so die Rede von, so muss versorgt werden und äh, ein ich sage jetzt mal fachlich, ein AG-Strumpf oder eine Athene-Strumpfhose, das muss sein, ja. Wenn ich da aber eine neue Patientin habe, ähm, dann muss ich einen individuellen Kompromiss eingehen und darf die nicht so überfrachten, ja. Ähm die Marin nickt auch. ja. Also ich bin auch jemand, der eher mal sagt, komm, um sich reinzufühlen, um, was wir schon in anderen Themen hatten, ein Erfolgserlebnis zu spüren, mache ich halt erstmal einen Kniestrumpf. Ja. Und da halte ich dann Rücksprache mit der Praxis, dass das für die Ärztin okay ist. Und der Ablauf ist an sich, wir nehmen Maße, wir erklären ganz viel, wir beraten bei der Maßnahme, wir stellen einen Kostenvoranschlag bei der Krankenkasse, dazu brauche ich vom Hersteller, je nachdem von welchem Hersteller ich die Versorgung wähle, je nach Material brauche ich dann von dem den Kostenvorschlag, weil die fertigen das ja. Und dann geht's zur Krankenkasse und dann ähm, kriegen wir eine Genehmigung, weil es Indikativ, diagnostisch indikativ versorgt ist und dann wird die Versorgung bestellt. Und je nach Wunsch in der Regel sind so vier bis fünf Arbeitstage beim Hersteller. Dann es, dann bestellen wir die Patientin ein und probieren das auch gemeinsam an. Ganz, ganz wichtig ist immer, so mache ich es zumindest, viel zu reden bei der Maßnahme schon. Ja, warum messe ich wie? Ja, ich messe nicht einfach wie bei einem Rundstrickstrumpf ein Umfangsmaß, sondern ich nehme ein Zugmaß. Ja, das kann dann auch mal überraschend unangenehm, eng sein und das muss ich natürlich erklären, warum ich das so mache. ja. Und reden, reden, reden ist da für mich ganz wichtig und auch so ein bisschen ein Gespür dafür haben, wie fühlen sich der Patient gerade dabei. Und da wäre jetzt eigentlich eine Frage an dich, was du für Wünsche hast oder wenn du jetzt optimal immer versorgt wurdest, aber ich gehe natürlich davon aus, dass ich das möglichst charmant mache und irgendwie ähm, ganz normal damit umgehe einfach. Dass das für mich ist das eine normale Situation und ich will irgendwelche, ich will Hemmungen lösen. Und jetzt ist es in meinem speziellen Fall so, ich bin halt auch ein Mann, ja. So. Und ja, also <lacht> ja, jetzt kann man lachen, aber für die allermeisten Patientinnen ist das vielleicht ein Thema, ja. Und da möchte ich halt eigentlich an dich die Frage stellen, wie fühlst du dich denn optimal aufgehoben in einer Maßnahme?
2: Also wie du schon beschreibst, wenn mir jemand erklärt, was gerade passiert. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man da sitzt, man muss ja auch sagen fast halb nackt, <lacht> und dann kommt jemand und erklärt dir nicht, was er gerade mit dem Maßband an dir macht. Ich glaube, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig zu wissen, was passiert und vielleicht auch, dass die Stimmung aufgelockert wird, dass vielleicht mal ein Witz gemacht wird, dass vielleicht auch mal was erklärt wird, warum tut Zugmaß weh, was passiert gerade, also auch mit dem Gewebe, weil ähm, wir haben ja vorhin schon von Druckschmerz gesprochen, manchmal hat man das Gefühl, man springt gleich von der Liege runter ähm, tut schon weh, das vermessen Da muss man aber auch sagen, so eng wird die Kompression nicht. Und ähm, genau, also mir hilft schon, wenn mir jemand dabei auch was erzählt, vielleicht sogar auch schon ähm, fragt, was ist eigentlich in deinem Kleiderschrank? Wie kleidest du dich? Machst du gerne Sport? Ähm, einfach so Fragen, wo ich dann auch merke, der andere konzentriert sich darauf, was für meine Kompressionsversorgung wichtig ist. Weil ich finde gerade, wenn man Sport macht oder sich bewegen möchte, dann muss es ja auch klappen. Und ähm, der, die, ja, wie heißt das genau, der, der wo ausmisst? Also ich möchte jetzt nicht Sunny Fee sagen, weil das sagt man so immer in einem Lüppe dem Ding. Und ich finde, das ist immer so ein unpassender Begriff.
0: Also grundsätzlich ist das eine gute Sache, die du ansprichst, denn in vielen vielen Häusern wird das so nebenher so ein bisschen mitgemacht. Ne? Ähm, in den allermeisten Häusern sagt man ganz klar: Es macht das die Sanitätshausfachverkäuferin. Ja, die natürlich geschult werden muss, weil eine Flachstrickversorgung ist eine super aufwendige große. Maß angefertigte Versorgung und ich bin orthopädie und ich mache bei uns 70% der Versorgung. Das hat sich so ergeben aus unserer Historie, wir haben uns zu zweit selbstständig gemacht, wir sind beide orthopädie und ich habe es irgendwie schon als Angestellter angefangen, immer mal mitzumachen und wenn man das viel macht und in so einem Thema drin ist, dann macht das halt auch Spaß. Also ich habe das nie wieder abgegeben, das zu machen, weil das aber auch eine fachlich super anspruchsvolle Versorgung ist. Das ist nichts anderes, wie in der Großorthopädie eine Maßorthese oder eine Prothese zu bauen. Weil es wirklich ganz, ganz individuell mit super vielen Zusätzen, mit Varianten immer wieder individuell mit einer neuen Herausforderung einhergeht. Von daher finde ich auch Sanifee oder was da für Begriffe gibt, ähm, immer ein bisschen schwierig, denn das ist fachlich super anspruchsvoll. Und entweder das macht der Orthopädie-Techniker oder die Sanitätshausfachverkäuferin.
2: Genau. Also ich finde den Begriff jetzt auch nicht so passend, weil ich immer das auch so ein bisschen abwerten. Aber ich finde es immer auch schwierig, weil die Menschen, die da arbeiten, auch sehr verschiedene Ausbildungen haben, wie du sagst. Und deswegen ist es halt schwierig, dafür dann so einen Oberbegriff zu finden. Aber ich finde es schon toll, wenn sich die Mitarbeiter mit einem auseinandersetzen, die Farben auch zeigen, vielleicht auch mal die Stoffe durchgehen, die empfohlen werden. Weil sowas finde ich dann auch immer total interessant, wenn man es in die Hand bekommt, erklärt bekommt und dann auch... Ähm, eine Meinung dazu bekommt und nicht nur so, du kriegst jetzt XY, das passt dir jetzt, sondern wirklich vielleicht auch mal kurz in die Hand geben und sagen, so. Und was noch besser ist, wenn vielleicht noch eine kleine Stilberatung dazu kommt, so, ich könnte mir aber vorstellen, dir steht rot oder sowas in die Richtung. Das gefällt mir immer schon total.
0: Ja, kann ich nachvollziehen und ähm ich würde jetzt mal selbstbewusst sagen, dann machen wir schon mal viel richtig, weil in der Regel finde ich auch, es soll halt sympathisch sein, es soll irgendwie locker sein und keiner hat was davon, wenn man da einfach nur mit einem Problem umgeht und irgendwie irgendeine Versorgung macht. ja. Und du musst dich ja damit wohlfühlen und wenn du dich damit wohlfühlst, dann bist du halt auch eine Kundin, die wiederkommt und wieder von uns versorgt werden möchte und das ist halt auch super
1: wichtig. Also kann man auch ja. sagen, dass es dann nicht nur eine Erst-, Zweit- und Drittversorgung geht, sondern äh, dass die Patientinnen äh, ja in unregelmäßigen,
0: regelmäßigen Abständen dann wieder zu euch kommen? Absolut. Also wir haben ja zum einen, um das nochmal vom Ablauf her äh, äh, zu sagen, guter Einwand, wir haben eine Erstversorgung. Dann ist immer ein Anrecht auf eine Wechselversorgung da. Und dann ist es sehr unterschiedlich, in welchem Bundesland wir sind, in welch, von welcher Krankenkasse wir sprechen. Und dann haben wir immer wieder alle halbe Jahr oftmals das Recht auf eine neue Versorgung. Oder aber bei starker Volumensreduzierung, Volumenzunahme brauchen wir natürlich eine passende Versorgung. Und dann steht wieder eine neue Versorgung an, die man immer wieder anbieten muss. Aber man hat, wenn man das auf einer guten Ebene macht und sich gut versteht, was da ganz wichtig ist und das auch gut macht, die Kundin eine gute Versorgung hat, eine Stammkundin.
2: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich komme wieder, man weiß, was ich möchte und dann bekomme ich das, was ich möchte. Das ist dann wie so ein eingespieltes Team.
0: Genau. Schauen
1: wir nochmal aus dem therapeutischen Bereich drauf, und um vielleicht das nochmal komplett rund zu machen, zusammenfassend Jette, von deiner Seite aus.
3: Genau, also ich habe mich natürlich jetzt im Vorfeld auch nochmal so ein bisschen informiert äh, und äh, den letzten Fachartikel aus dem Deutschen Ärzteblatt mir dazu nochmal angeschaut, äh, was die als Behandlungsalgorithmus empfehlen für Lipödeme. Wir sind natürlich all ganz happy, dass da jetzt ein bisschen Wissenschaftlichkeit auch reinkommt, dass geforscht wird, dass äh, Empfehlungen ausgesprochen werden und äh, das würde ich gerne nochmal einmal äh, kompakt mit hier im Podcast erzählen. Ähm, ganz wichtig ist das mal am Anfang, hatten wir vorhin schon gesagt, eine gute Diagnostik äh, läuft. Das heißt, dass man schaut, äh, haben wir hier ein Adipositas-Problem, ist da vielleicht eine CVI dahinter, also eine chronisch-venöse Insuffizienz oder haben wir ein, wirklich, ein wirkliches reines Lymphödem. Das heißt, es gibt auch Krankheitsbilder, wo äh, das Lymphgefäßsystem nicht vollständig ausgebildet ist und da hat man einzelne Stellen, wo die Lymphe nicht gut abtransportiert wird. Das muss gegebenenfalls auch apparativ untersucht werden, also mit zum Beispiel Kontrastmitteln, die der Phlebologe oder Angiologe oder in dann spritzt und sich das ganze anschaut. Das heißt, man braucht erstmal eine ausführliche äh, klinische Diagnostik und äh, wir würden auch in der Physiotherapie sowas wie Gewichtskontrolle machen, Umfangsmessungen machen ähm, und auch Assessments äh, machen, die standardisiert sind, wie zum Beispiel Druckempfinden und Schmerzempfinden regelmäßig abfragen und auch Therapieziele gemeinsam festsetzen. Das hat natürlich auch jedes, kennst du auch bestimmt Marin ne? einfach für auch ein anderes Ziel. Heute ist das mal der Druckschmerz muss weg und morgen tut halt der Rücken weh, weil man ne, irgendwie doof gelegen hat und manchmal kann es auch einfach nur sein, zeig mir mal bitte einen Trick, wie ich diese Strumpfhose gut ankriege, weil ich krieg es einfach gerade nicht hin, mir tun die Finger auch noch weh, gerade geht's nicht. Also das kann dann auch immer mal von Tag zu Tag ein bisschen wechseln. Dann ist das tatsächlich auch so, dass man eine, eine Stadiumseinteilung machen kann. Das heißt, man kann schauen, ist das Lipödem jetzt im Stadium 1, zwei oder 3? Das wird so ein bisschen danach festgemacht, wie groß die Verhärtungen schon im Gewebe sind und wie stark das Volumenaufkommen ist. Auch ob das äh, sich ändert vom Tag-Nacht-Rhythmus her. Also äh, hat man äh, zum Beispiel am Ende des Tages ein ganz massives Ödem, was sich über Nacht abbaut oder bleibt das kontinuierlich? Und dann wird man die Therapie mit Basismaßnahmen strukturieren. Und da geht es viel um Edukation, also man, dass man Patienten äh, sagt, was kannst du tun in deinem Alltag, was äh, kannst du unterstützen machen, äh, dass man Lebens führende Maßnahmen anpasst, das heißt Frühstück, Mittag, Abendbrot, wie isst man, ne? also wie, wie kann man das auch positiv begünstigen. Beispielsweise gibt es da Empfehlungen, dass so Proteinshakes runtergefahren werden, ne? weil so konzentriertes äh, Protein, was man so in so Shakes auf sich, sag mal, äh, so, ein, so ein klassischer Shake, der zum Abnehmen manchmal genutzt wird, der hat ganz, ganz hochdosiertes Protein. Das sind ähm, Grundbausteine für Fibrinfäden, also für starke Eiweißfäden, die das Ganze noch begünstigen können. Also dass man sowas zum Beispiel dann weglässt und dann sagt, dann ist lieber wirklich dein Brötchen ne, mit was drauf. Das ist besser als dieser Shake. Sport und Bewegungstherapie gehören dazu, auch die Anbindung an Selbsthilfegruppen. Auch das Thema Hautpflege ist nochmal, also das fände ich auch toll, wenn du dann gleich nochmal kurz sagen kannst, wie du das so machst, weil da haben wir jetzt in der Physiotherapie, würde ich jetzt mal sagen, nicht so ein ganz großes Portfolio, was wir den Patienten an die Hand geben können. Und um das quasi noch abzuschließen, wird diese konservative Therapie für sechs Monate Mindestens gemacht, bevor man sich wieder zusammensetzt und quasi eine Evaluation dieser konservativen Therapie macht, um weitere Maßnahmen einzuleiten. Also parallel zur Lymphdrainage, der Ernährungsanpassung und der Flachstrickware würde ähm, dann ein Psychologe noch hinzukommen und auch mit einer Prognose stellen, ob eine Liposuktion erfolgreich ist oder nicht. Und das hängt auch jetzt ein bisschen mit dem Body Mass Index zusammen, weil wenn der Body Mass Index über 40 ist, ähm, wird der Eingriff tatsächlich nicht gemacht, weil dann erstmal die Adipositas bearbeitet werden muss, bevor eine Liposuktion gemacht wird.
1: Ja, kommen wir nochmal auf das Thema Hautpflege, äh, Maren. Da hat die Jette gesagt, was für Erfahrungen du da gemacht hast. Oder was du an Tipps mitgeben ja. kannst.
2: Also ich, es gibt verschiedene Typen. Ich kann ja mal erzählen, was ich so mache. Ähm, ich bin kein Fan davon, sich morgens einzucremen, bevor ich die Kompression anziehe. Muss ich ehrlich sagen, kriege ich die Kompression nicht an. Deswegen ist es bei mir so... Ich habe eine sehr reichhaltige Bodylotion oder so ein Body Balm heißt es, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall sehr reichhaltig und das mache ich immer abends. Dann kann das nämlich über Nacht einziehen und ich habe morgens top gepflegte Beine und kriege die Kompression auch hoch. Das ist so mein Tipp, den ich geben kann. Und was ich auch ganz toll finde, ist Fußcreme, weil ich trage zum Beispiel Kompressionsstrümpfe also nee, eine Strumpfhose, ja, trage ich eh. Aber eine Strumpfhose, die vorne geschlossen ist, dadurch kommt es manchmal vor, dass man schwitzt, also gerade im Sommer. Und da finde ich es dann immer auch ganz gut, wenn man, ähm, das hat mir meine Physiotherapeutin gezeigt, mit ein bisschen Fußcreme sich auch den Fuß massiert, weil man merkt auch einfach, es sammelt sich dann abends das Wasser, dass man dann ein bisschen selbstständig ähm, versucht, sich ein bisschen Erleichterung im Fuß zu schaffen. Das verbinde ich zum Beispiel mit meiner Hautpflege. Genau, das ist so meins. Ich würde sagen, man muss es mal austesten, wenn jetzt zum Beispiel die Kompression rutscht, weil man jetzt bei der Lymphdrainage war und das hat super angeschlagen. Dann würde ich sogar empfehlen, so ein paar Stellen einzucremen. Das ist so ein kleiner Tipp, dann, dann rutscht die Kompression nicht. Das ist zum Beispiel was, wenn die Kompression wegen was auch immer annimmt, kann ja auch sein, man hat seine Tage, dann sitzt er auch nicht geil. Also dann ist das immer so ein kleines Hilfsmittelchen, was man mit Hautpflege noch machen kann.
1: Super wertvoll deine Tipps. Zum Abschluss möchte ich noch ein letztes Thema ansprechen und das Thema Körpergefühl, ne? also äh, durch so eine Diagnosestellung und der Körper verändert sich, äh, hat sich in den letzten Jahren ja dann auch verändert. Äh, mal zum Positiven, mal wieder zum Negativen. Da kommt ja auch so, so ein Schamgefühl dann hoch. ne? Ähm, ich nehme an, du gehst ganz offensiv damit um, oder? Oder hast gelernt, offensiv damit umzugehen?
2: Ja, das ist so ein bisschen... Genau, also das ist auch so ein bisschen meine Schutzhaltung. Ich glaube, wenn ich da nicht offensiv mit umgehen würde, dann hätte ich auch ein ganz großes Problem, zu mir zu stehen. Also mein ganzes Umfeld weiß es auch, dass ich dem habe, das werde ich auch ziemlich offen kommunizieren, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich es offen kommuniziere, kann erstens keiner über mich reden, jeder weiß, um was es geht, ich fühle mich damit besser und ich weiß nicht, nach ein paar Jahren hatten wir das dann so raus und steht dann zu sich selbst und sagt so, das bin ich und so bin ich auch gut.
1: Wir würden dein Motto gern noch ein bisschen ergänzen und zwar mit einem Lächeln und ganz, ganz viel Informationen und Empathie gegen das mhm. dem, wenn das für dich in Ordnung ist.
2: Ja, das nehme ich gerne an.
1: Dann sagen wir aus Koblenz ganz herzlichen Dank ins Schwabenländle. Danke. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Und äh,
2: ja. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
1: Wünschen dir auf deinem Weg alles Gute und dass du noch viele Menschen erreichst, denen du Mut und Hoffnung geben kannst.
2: Dankeschön. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr ganz, ganz viele Menschen erreicht mit eurem informativen Podcast.
0: Danke dir. Danke. Das Physiokombinat Montabauer und die Orthopädie-Technik Heinrich und Klassmann bedanken sich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Ortho meets Physio.